0: Ik had hele, 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 hele hoge verwachtingen. Omdat Lemise mijn lievelings is. Omdat ik de muziek zo mooi vind. Maar ik heb niet geld. En deed me eigenlijk vrij weinig.
1: Nou, jij bent een harteloze vrouw. Ja.
0: En ik snap het niet. Want het heeft alles om mij
1: totaal... Nou, ik ben echt in shock. Ja, ik weet het. Let op. Deze aflevering bevat spoilers.
0: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras.
1: Of in een bubbelbad. Of
0: overal dus. En het gaat over... Over...
1: Over, over musical. musical. Ah, ah.
0: Ik denk niet dat Benno nog gaat praten deze aflevering. Want normaal dansen wij altijd als we de intro tune horen. Maar Benno is dood en dood en dood stil. En ik, dat heeft een ik, reden.
1: Ik monteer wat jij net gezegd hebt, want ik heb het opgenomen. Ik monteer het er gewoon wel even voor. Oh je ja,
0: Nee, maar het is niet gebeurd. Ik kan het ook niet helpen.
1: Hallo allemaal. Hallo. Welkom. Leuk dat jullie er zijn bij deze waarschijnlijk zeer vlammende aflevering. We gaan het namelijk hebben over Miss Saigon. Over jouw lievelingsmusical. Eén van mijn lievelingsmusicals. En, uh, en niet de mijne. En, 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 en niet de jouwe. Zo, <laughs> nou. <laughs> so, uh, brace yourself iedereen.
0: Zo, so, ja, we gaan ooit nog een uh, soort van... Les Miserables versus Miss Icon. Want wij hebben dus eigenlijk wel de lievelings... We hebben dezelfde lievelingsmusical componisten...
1: Ja, dat dan wel.
0: Dat dan weer wel. Dus dat we hebben wel. nog wel een beetje feeling met elkaar. Ja. Ondanks dat jij eigenlijk mij nu aankijkt als blikken oh, konden doden.
1: Ik ben gewoon in shock. Maar goed, dat geeft niet. We gaan het er straks allemaal over hebben. Missaicon,
0: uh, een van de eerste voorstellingen waar jij ooit in gestaan hebt als zeker, acteur. Zeker. In
1: 1997 ben ik er ingestapt. Ik was net niet de eerste cast. Er was zeg maar een soort van... Er was niet een castwissel, maar iemand moest eruit. En dat gat heb ik opgevuld. Oh,
0: en was je blij?
1: Ik was hemels blij je was extatisch. Extatisch, dat is echt wel... Een, ja, want ik had ook al auditie gedaan voor de originele cast. Wel echt honderd keer auditie gedaan. Nee, dat is overdreven. Maar ik denk wel dat ik echt zestien keer auditie moest komen doen... voor de rol van Chris ook. Waarschijnlijk voor Understudy Chris. Maar voor de rol van Chris, totdat bleek dat ze me opeens een ander stukje lieten zingen... Waar ik, wat ik gewoon helemaal niet kon. Dus ja, dat heb jij het... me
0: wel eens verteld. Ah, dat vreselijk. je zei van, hey, ik kon die noot gewoon niet nee, halen. Nee, ja, dat had ik
1: niet. Dus ja, dan kwam je door
0: alle rondes tot het Omdat moment... Omdat ik niet die nummer niet, niet hoefde <hacht> te zingen.
1: En toen was het zover. En toen, hoppakee, dag, Benno. Was het Why God? Nee, het, was, het heet de Confrontation. Mm -hmm. en dan, uh, het, het lijkt wel op Why God. Het is een reprise eigenlijk daarvan. Helemaal aan het eind. En dan moet hij zingen... Christ, I'm an American. En zoiets. En... Uh, na, 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 na. na en dan moet hij op het helemaal zingen uh, with you en dat is dan een octaaf hoger dus with you nou dat klonk ongeveer ook toen zo als ik het nu zing dus nou toen Monteer
0: was het zo uh,
1: Ja. bij world, I knew The story of
0: my life began again. With you.
1: Toen was het klaar. Was
0: klaar. Je, je hebt uiteindelijk Chris nooit gespeeld. Heb je een van de rollen nee. gespeeld, John? Nee, ook
1: niet nee, nee. Okay. Dat is een te goede uh, uh, Cadillac Driver. Hm. Nee, dat is onzin. <laughs> Ja, ja, dadelijk, ik zat dat ja, 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 in de Cadillac dat was mijn werk ik hoefde ja. niet te dansen ik zat gewoon in de Cadillac oh wat goed ja. dit ga ik straks even op YouTube kijken wij allemaal denk ik goed het
0: verhaal mis zou ik om ja. jij mag het vertellen want ja jij kent het door en door
1: er is een oorlog gaande in Vietnam en er zijn heel veel Amerikaanse soldaten die daar aan het vechten zijn mag ik
0: één leuk feitje hier al over droppen <laughs> ja zeker ja? Um, in Vietnam heet het de Amerikaanse
1: oorlog en in de... Oh ja, natuurlijk. In ja. de rest van de wereld heet, heet het, het uh, Vietnamoorlog. Vietnamoorlog. Nou ja, het was dus de Amerikaanse slash... Uh, nee, 60. Jaren 70? Oké. Okay. Uh, op de achtergrond horen jullie dus nu dat uh, bij Annemieke in de straat wordt gewerkt. Dus als je dat irritant vindt, dan spijt ons dat.
0: Weet je, um, die Vietnamoorlog was natuurlijk in de jaren uh, 60... Uh, en het uh, eindigde dan tot 1975. Uh, maar ja. dit verhaal speelt zich natuurlijk aan het einde af. Dus daarom Zeker. zei ik jaren 70. Ja. Ja.
1: Want uh, dit zijn in de nadagen van die oorlog. Waarin er uh, Amerikaanse soldaten zijn. Die uh, heel hard aan het werken zijn. Uh, met schieten en al dat soort dingen. Maar tegelijkertijd dus ook veel vrij hebben. En zich dan in uh, nachtclubs begeven. En daar komt onze Amerikaanse vriend uh, Chris. Het Vietnamese uh, maagdmeisje... Uh, Kim tegen. 17 jaar oud. Ja. En dan uh, uh, wordt ze op haar eerste avond, terwijl ze werkt in een nachtclub... Uh, komt ze Chris tegen en nou uh, ja, totally in love. En ze willen voor altijd bij
0: elkaar blijven. Ze wil zijn geld niet, ze is ontmaagd en uh, is daar het. wil ze niet ja. voor betaald nou, worden. Het ging
1: kwam heel soepel en zo, dus allemaal helemaal top.
0: Echt heel naar. Ja.
1: <lacht> en dan uh, besluiten ze samen te blijven. Maar doordat uh, Amerika uh, doorheeft dat ze deze oorlog niet helemaal gaan winnen... gaan ze uit, uh, uit Vietnam en vooral dus uit Saigon vertrekken ze... Want um, de Vietcong
0: zijn... staat op de stoep,
1: toch? Precies, die komen eraan en ze hebben geen, uh, geen uh, plek meer om te uh, vluchten. Uh, dus zij gaan het land verlaten. En vanuit de, ambassade, de Amerikaanse ambassade gaan de helikopters om de laatste mensen mee te nemen. En er zijn heel veel Vietnamezen die mee willen. Waaronder uh, Kim? Waaronder Kim, omdat ze weten wij hebben samengewerkt met de Amerikanen. En daar zullen we op afgerekend worden door het Vietcong-regime. En dat om weer even een, een mooi linkje met nu uh, is eigenlijk precies wat we vorig jaar hebben gezien met Afghanistan... en alle mensen die toen ook op vliegvelden stonden... met vliegtuigen mee wilden, omdat ze wisten als wij achterblijven... Dan gaat het met ons slecht aflopen. En history repeats, hoe erg ook.
0: En het idee is ook uh, ontstaan om deze voorstelling te gaan maken aan de hand van een foto. Exact. Die in de media te zien ja. is geweest van een vrouw die haar kind. Nou ja, dat komt eigenlijk later. Want dan zijn we al
1: bij. Precies, broer. dan komen we bij de tweede acte. En daar blijkt dat, er een, uh, dat Kim dus een kind heeft gekregen. En, Tam. Uh, Tam heet die. Ja. Ja, in het Nederlands ook gewoon Tam. Tam? Ja, ja. Tam. Oké. Okay. En uh, uh, Kim wil graag uh, in contact komen met want zij hoopt dat dit kind een soort van paspoort is om naar Amerika te komen. Om op die manier samen met haar man Chris uh, samen te zijn en dus het land uit te vluchten. En tegelijkertijd uh, is er een, uh, maar is Chris getrouwd met Ellen? Ja. En Ellen uh, die weet in eerste instantie helemaal niks van uh, hele Kim af. Uiteindelijk, en nu ga ik niks meer vertellen, want dat ga ik te veel weggeven van komen het einde. elkaar tegen Thailand? Maar komen ze elkaar tegen en loopt het allemaal mis?
0: Ja, het is heel dramatisch. Heel dramatisch. En Chef eigenlijk heb Pierre. ik
1: nu maar twee van de zes hoofdrollen benoemd. Want er zijn eigenlijk nog meer mensen die invloed hebben op dit verhaal. Maar dat, zijn eigenlijk de, dat zouden eigenlijk de bijlijnen moeten zijn. Er is één grote rol nog voor de regelaar, de engineer in het Engels... En de engineer, dat is de, in eerste instantie de nachtclub-eigenaar. De pooier een, een beetje. Ja, de pooier, de chageraar. Hij regelt, probeert eigenlijk altijd van iedere situatie... het beste voor zichzelf te maken. En die staat eigenlijk voor het veer, de veerkracht van hoe mensen kansen zien om steeds maar weer te overleven in afschuwelijke situaties.
0: Nou ja, en het belangrijke aan hem is natuurlijk... aan hem hebben we de naam Miss Saigon te danken. Want uh, daar beginnen we mee. Ja. Er is een soort van misverkiezing Iedere onder avond. de ja. prostituees in de nachtclub. En uh, ja, dat is zijn manier om de Amerikaanse soldaten geld te maken. Ja,
1: precies. Want als... die maar gratis. Dat is eigenlijk wat het is.
0: Precies. En als de, de, dat is dan Miss Saigon. En ja. inderdaad... Uh... Wie
1: kiezen we vanavond voor ja, Miss Saigon? Ja, ja.
0: dus wie wil, uh, ja, wie wil Miss Saigon? Dat is het eigenlijk een ja. beetje. Zo openen we ja. ook natuurlijk. Zeker. Ja, ik zei het net al even. En jij hebt het ook al een paar keer gezegd. Eigenlijk is het gewoon Romeo en Juliet in een specifieke situatie. Ja, het is
1: eigenlijk meer uh, Madame Butterfly, de opera. Ja, daar, daar is, is het ook gebaseerd. Baseerd. Ja, ja
0: Over een uh, Japanse geisha, toch? Ja, precies. Ja, ja, precies. Maar ja, het is het al oude verhaal van een onmogelijke liefde. Ja, dat dat is, is waar het over gaat. Ja, en er precies. speelt natuurlijk van alles op de achtergrond. De periode natuurlijk. Ja. Ik dacht nog, weet je... Eigenlijk was het nog niet zo heel lang geleden... deze geschiedenis toen de musical kwam... Het gaat echt over twintig jaar nog niet eens. Ja, dat klopt. Dat heb ik me nooit zo beseft. Ja. Want ik ben van de periode daarna de musicals ouder dan ik.
1: Ja, dat is correct. Want de musicals uit 98... En, en ik kwam een jaar uit, later.
0: Maar dat, dat, nou ja, dat viel me gewoon op. Dat ja. ik dacht van nou ja, op het moment is Come From Away te zien in de Nederlandse theaters. En mm -hmm. dan ben je toch alweer twintig jaar verder. Terwijl, ja. uh, en dat dit nou, nu ook. Ja, ja jaar jaar dat verder. is waar. Uh,
1: 75 ja, was het. Ja, precies, de... dat bedoel ik. De, de, het ja, is precies. vrij snel ja. daarna
0: gemaakt. Ja. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Want ik vind het heel belangrijk. Uh, dat we het ook eventjes over hoe erop deze voorstelling gereageerd werd gaan hebben. Mm -hmm. Maar eerst wil ik het eventjes hebben over het logo. Mm -hmm. Want jij zei: dit is het allermooiste musical logo ooit gemaakt.
1: Dat vind ik. Er zijn eigenlijk twee logo's. Er is een naam, uh, gewoon de naam uitgeschreven, Miss, en daaronder Saigon. En daar staat dan zo'n uh, uh, zon, zeg maar, in de i van Miss. Maar ik heb het eigenlijk over het andere logo. Wat je vooral dus uh, ziet, het is een Aziatisch teken. Als je beter kijkt, zie je er een helikopter ingetekend. En als je nog beter kijkt, dan zie je het vrouwengezicht. Oftewel de Miss van Miss Saigon. En Ik vind het zo goed samengesteld en zo goed bij elkaar gebracht. In één blik zie je meteen al dat drama, zeg maar... En uh, nou ja, goed, ik heb nooit een beter logo gezien dan het Miss Recon logo.
0: Het is echt prachtig. En zo herkenbaar ook met die zon op de achtergrond, die ja, kleuren. Ja. Dat is, uh, het is een logo waarvan ik echt uit de jaren negentig nog weet hoe het eruit ziet. En ja. dat heb je echt niet overal. Nee, dat heeft Lemmy Schrable ook wel een
1: beetje. Ja, maar dat, dat is, ook is ook uiteindelijk gewoon een gezichtje van een meisje met een vlag.
0: Ja, dat is en, waar. En, en
1: hier zit echt kunst in, omdat het echt zoveel lagen heeft. En ik denk ook dat heel veel logo-ontwerpers vanaf dat moment zijn bezig geweest... om het nieuwe logo alla la Missaigon te maken. Dit te evenaren. Ja, precies.
0: Maar goed, jouw hart gaat van Missaigon enorm kloppen, hè?
1: Ja, ik heb het voor het eerst zelf gezien in 1993 in Londen. Drury Lane. En ik vroeg
0: aan jou, heb je Lia Salonga gezien? En toen zei je, ik weet het niet. Nee, meer. dat weet ik niet. Nee. Lia Salonga is uh, de eerste Kim. Ja. Uh, uit de Filipijnen ook echt. Ja. Ze was 18 toen ze auditie deed. Dus uh, echt ook een beetje de leeftijd van ja. die Kim had. Want ja. die was 17. Ja, er werd
1: heel veel gecast in de, in de Filipijnen. Ook in onze versie. Ik heb hem gespeeld in de, dus 97.
0: Circustheater.
1: En omdat de uh, Filipijnen het eigenlijk Amerika van Azië is. En daar praten ze uh, goed Engels. Dus dat is eigenlijk voor de Londense en Amerikaanse cast... fijner dan voor de Nederlandse cast. Uh, maar ze snappen ook heel goed... ze hebben een soort van Amerikaanse mentaliteit... waardoor ze ook heel goed dit showverhaal kunnen vertellen. Zeg maar. Dus daarom werd er veel gecast in, uh, in, op de Filipijnen. En, en zo kwam Lea Salonga ook... Uh, ja, dat daarvoor. is in die
0: making-of... is dat ook heel... Ja, dat is een uh,
1: hele toffe making-of ja, te zien op YouTube. Eh,
0: precies, en daar laten ze dus ook zien... ze zijn ook op Hawaii geweest... en ze zijn echt de hele wereld ja. over geweest... en uiteindelijk op de Filipijnen hadden ze dan Lia Salonga ja. gevonden. Nou ja, dat is gewoon een icoon. Dat, dat is echt een musical icoon. Ja. Maar goed... Ik zei: jouw hart gaat hier sneller van kloppen. Ja, want ging ik zei: ik,
1: ik had het daar gezien en ik zag, ik, ik zag, dit stuk en ik heb echt alleen maar met open mond, met tranen, met want dit was wat ik wilde. Ik zat zelf nog op de opleiding, op mijn eigen theateropleiding en ik dacht alleen maar: dit is wat ik wil. Dus... En was het dan
0: specifiek Chris?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En het <lacht> grappige is namelijk ook in mijn beleving en je merkte ook toen ik net weer het verhaal ging samenvatten, is Chris de hoofdrol, ja. terwijl Volgens skin. de regels... Nee, het is zelfs de engineer. Oh ja, tuurlijk. Maar ik was er echt ontzettend van overtuigd... dat, de dat de Chris de hoofdrol was. Dus toen ik de layout zag van hoe er gebogen werd... begreep ik niks van. Want Chris moest toch als laatste buigen? Want dat was de hoofdrol. En ook toen Willem Nijholt en Tony Nevent ging spelen. Ik heb dat echt heel lastig gevonden omdat ik was dat zo in dat Chris pad
0: en Tony neef speelde Chris was wel goed ja, om te precies, zeggen ja. ja precies maar dat de dus daar ging je hartje dan weer even iets minder snel van kloppen toen je daar achter kwam
1: nou nee want de uh, ja dat was meer een ontdekking even maar het, het verhaal ik vind het verhaal echt super tof in maar, die tijd in hoe we op dat moment musical maakten
0: en wat maakt het dan voor jou zo tof?
1: Nou, het is natuurlijk bijna opera aangevlogen. Het is heel groot. Het is veel. Het is, maar het is ook tegelijkertijd heel Amerikaans show in de originele versie. En dus ook de versie waar ik in zat. Daar zat gewoon een echte nou ja, echte, maar een echte, helikopter. De, het spektakel was zo groot. En dat contrast met het uiteindelijke drama en de, uh, uh, het verdriet van al deze mensen die... Hoe Pathetisch het ook klinkt. Allemaal verliezer zijn in, in, in dit verhaal. Ja, dat vond het echt heel goed gedaan. Is
0: dit voor jou wat musical is?
1: Nou, in ieder geval wat musical was. Ik weet, niet of ik, dat nu, ik weet niet of dit nog in deze tijd goed overeind blijft. En dan heb ik niet eens zozeer over casting en al dat soort dingen. Maar vooral over de grootsheid en het drama. Daar zijn veel meer naar een soort van kleinere verhalen aan toe gaan. Ook in het vertellen dus een kleinere manier van vertellen. Het
0: is uiteindelijk heel jaren negentig inderdaad. Jaren 90, heel opportunistisch. Ja. Het nummer de American Dream is natuurlijk ook gewoon letterlijk waar... Wat er destijds gebeurde. Ja, precies. Ja, maar grappig hè. Want ik kan me dus echt nog herinneren dat mijn ouders hierheen gingen bijvoorbeeld. En we hadden net uitgerekend, ik was toen zes. Ja, ik was toen zes. Dus het, het was in die tijd ook gewoon echt dat musical
1: iets was waar... Dat was het uitje van het jaar. In die tijd in Nederland mm -hmm. was er gewoon een hele Miss Saigon avond op televisie. De, de, de premièreavond, daar stond de tijd stil van alles. Je had als acteur ook het idee... ik ben het middelpunt van het universum.
0: Dat heb jij even gevoeld.
1: Dat heb ik toen gevoeld. <laughs> jij wil het graag nog steeds Nee, zeker voelen, nee, nee. nee, zeker niet. Maar ik vond dat bijvoorbeeld ook toen... Uh, maar goed, dus even een zijtak. Mm -hmm. uh, bij Titanic, wij gingen de première van Titanic spelen... twee weken na 9-11. Och. En toen was er dus gezegd, dat moest allemaal gedownscaled worden. Want natuurlijk waren wij niet het middelpunt van het universum. En ergens voelde dat gewoon gek. Want als je in zo'n grote musical stond, dan stond heel de wereld toch even stil voor wat wij daar aan het doen waren. Ja. En daar was Joop van der Ende natuurlijk ook echt fantastisch in om dat zo te promoten, zeg maar.
0: Ja, en dat is zo... Uh... Ik denk dat ik nog een tipje van die sluier heb meegemaakt. Een beetje de tijd waarin ik puber was. Dat inderdaad uh, de uh, revival van zowel Evita als Lemmy's Rapen kwamen. Mm -hmm. En uh, de Tarzans en, en, yeah. en dat. Maar ik denk wel dat dat was wel echt het einde zeker. van die tijd. Ja, zeker. Ik denk dat zeg maar voor... Want wat ik zei van dat mijn ouders daarheen gingen... was dan echt heel bijzonder. En ja. dat vertelden ze ons dan ook. Ja. En dat was echt zo'n uitje. Nou, ik zei, ik ging slapen bij de buren toen. Dat weet ik gewoon ja. nog. Terwijl ik zes was. Um, dat was Iets wat destijds gebeurde, maar wat nu
1: misschien ook door de overkill. Ja, misschien wel, maar ook omdat het dus gedevolueerd is of zo dat het
0: door de, de door ook dat je Netflix-verhalen ja. zijn
1: alom. Maar maar ik heb echt in de hoogtepunt van grote musicals geleefd.
0: Oh, ik ben er wel een beetje jaloers ja, op, want ik. ik had het heel graag willen zien ja, allemaal. Ja. Maar goed, ja, nee, dat kon toen nog niet. Ik weet wel dat ik heel boos op mijn ouders was, dat ik niet mee mocht. Ja, en, en,
1: kijk, uh, dat snap ik. Maar daar staat tegenover Miss Saigon, maar daarvoor speelde de Phantom in het series ja. Theater. Al dat soort voorstellingen, die speelden ook drie, vier jaar in zo'n theater. Elisabeth. Dus er, er was tegelijkertijd ook heel weinig aanbod. Alleen al daardoor, zo'n theater hield gewoon drie, vier jaar zo'n... Zo'n voorstelling hield drie, vier jaar het theater bezet.
0: Ja, precies. Dat was echt iets. Nou, en als we het nu een jaar voor elkaar krijgen, dan staat de volgende alweer gepland ja, bijna. Precies. Zo is het ja, hoe het ja, nu gaat. Ja. ja, wat een tijd. Hoe was het om met Willem Nijholt te werken, Ben?
1: Willem Nijholt is voor mij, het is een, het is een ontzettende complexe man. Een enorm groot verleden. Er zijn ook boeken over geschreven. Die moet je echt lezen, want het is super tof. Maar zo'n man van de oude stempel, en dat bedoel ik positief... die zo goed het vak musical in zijn hele zijn had. Ja, ik, dat was echt een feest. Hoe iemand uh, zingend kan vertellen, kan dansen, kan bewegen... Met, met zijn pink gewoon een verhaal kan vertellen. Ja, dat... dat, dat nou ja, goed...
0: Je hebt echt een mooie anekdote, toch? Ik heb er Hierover, al meer. Ja, zeker.
1: Van, er zijn er een paar.
0: Ik, ik heb iets met een, een schoen onthouden... Ja. waarvan jij zegt, van, nou, dat was voor mij zo'n moment... waarvan ik dacht, nou, deze de... man die,
1: die leeft dit gewoon. Ja, precies, in de in American Dream, uh, wat ik net vertelde... ik mocht iedere avond in de Cadillac zitten. En de Cadillac die stond op een soort van schaarbeweging. Dus die kwam dan van hoog naar voren rijden. En terwijl we naar voren reden, reed je naar beneden. Dus ik had echt een fantastisch uitzicht... Over dat hele toneel waar iedereen stond te dansen. En uh, Willem Nijholt stond hysterisch heen en weer te schreeuwen en te springen. Want de rodeosje. Cadillac was, was zeg maar de prijs voor het Amerikaanse bestaan. wat hij leidde, zeg maar. En terwijl hij dat aan het doen is, uh, breekt de hak van zijn schoen af. En dat waren echt flinke hakken. Dus ik denk wel dat zijn hakken, nou wat dat zijn dat, de acht centimeter een of zo. een kalgooilaarsachtige dingen. Nee, het waren echt schoenen. Dus echt uh, schoenen met een hak. Ah ja. En die breekt af. Dus ten eerste heeft hij, dus loopt hij mank. Want hij heeft nog maar uh, één hak. En te, tegelijkertijd ligt die hak ook op het toneel. Wat een potentieel gevaar is voor alle dansers die zich daar uh, omheen moeten begeven en hij danst door alsof het niks is maar maakt een pirouette en in die pirouette schopt hij tegen die hak aan en schiet hij die zo de coulissen in op een manier waarvan ik zeker weet dat als ik het zou doen ik of <lacht> er overheen zou hebben geschoten tegen het hoofd op of, de, eh, de eerste precies. rij ja <lacht> maar dat hij dus maar gewoon de controle en de souplesse waarin hij dat kon en waarin hij dat dan even zo wegtikt en wegspeelt alsof er niks aan de hand is en dus altijd boven de materie stond om dat gewoon zo te organiseren, ja, briljant.
0: Wat een vakman.
1: Er is nog een, uh, een, dat is eigenlijk zijn beste anekdote wat mij betreft. Uh, we hadden iedere avond een uh, kind, Tam, wat dus uh, meespeelde. En vlak voordat Tam opkomt, voor het eerst waarin wordt geonthuld, uh, hier, uh, Kim heeft een kind gekregen, nou, dat was altijd nog een soort van, oh, in de zaal, krijgt Willem Nijholt vanuit de coulissen iemand die zo'n handgebaar onder zijn kind maakt van, kom vanavond geen Tam, want Tam durft niet meer. Tam was gewoon bang. Die wilde niet meer op. Ze hadden van alles geprobeerd. Tam ging niet meedoen vanavond. Hij is
0: zo essentieel voor het verloop van het verhaal. Zeker. In de
1: pauze is er toen een nieuwe Tam ingevlogen. Dus na de pauze was hij er wel. Maar... Hadden
0: jullie er backstage altijd
1: twee? Nee, toen nog niet. Sindsdien is er dus altijd is er een backup Tam, zeg maar. Ja. Dus, nou ja, oké, okay. geen Tam. Dus maar door. En Willem dus even zo met grote ogen van... Oké, okay. en die heeft daarna op rijm een heel nieuw verhaal gemaakt. Gewoon van, Opruimd. jij wil zeggen dat Tam, die nu daar is... en, maar gewoon zo knap dat iemand zo in het nu kan leven op het toneel... denk denkt, oké, okay, dit is de situatie en daar gewoon naar handelt. En dus steeds over een kind praat daar, wat hier niet is, wat ver weg is... maar wat wel onderdeel van dit verhaal is vanaf nu... Ja, echt zo goed.
0: Dat je bijna zou willen dat je bij die voorstelling was geweest... omdat je dit unieke moment ja, had mogen. Exact, exact. Dat is wat theater is. Ja, exact, het gebeurt op dat moment. Exact. Waanzinnig. Ja, echt
1: zo goed.
0: Wat heb je van hem geleerd? wat je denkt, van dat neem ik echt de rest van mijn carrière... niet per definitie als acteur, maar gewoon over theater.
1: Altijd 100%. Je kan niet iets met halve overgave doen. Dus zorg dat je altijd vol in het nu... Het beleeft, het speelt, het maakt, het organiseert. Maar nou ja, leef 100 procent. Oké,
0: okay, laten we het dan over de muziek gaan hebben, want die is geweldig. Ja. Het is okay. het tweede musical van uh, Claude Michel Schoenberg. Ja. En uh, zeg je Claude of Claude?
1: Ja, Claude. Claude. Het is eigenlijk, Ja, hè? precies. Claude.
0: Net als een her, zeg je ook Claude. Ja. Um, en daar hadden ze dan in het Nederlands Claude van gemaakt. Um, maar uh, ja, de muziek, ja... Ik, zeg maar ik, deze mensen maken wel gewoon de mooiste muziek ter wereld. En dit is lekker subjectief dat ik het op deze manier zeg. Maar het is zo ook de uh, Aziatische sound erin die er doorheen klinkt.
1: Ja, daar moet ik wel zeggen. Daar zijn zij niet per se voor verantwoordelijk. Oh. Want kijk, zij schrijven gewoon liedjes. Mm -hmm. Even heel knullig gezegd. En dan komt er een arrangeur, een hele goede arrangeur. En die gaat die liedjes voor een heel orkest maken... En wat bij Miss Saigon natuurlijk het ding is, is het fluitje. Het Aziatische mm. fluitje dat altijd een beetje valsig klinkt. En uh, in mijn beleving deed een fluitje... Uh, ook maar een week hield het vol voordat hij echt te vals werd. Dus de fluitist die hem bespeelde... die ging op cursus om iedere week een eigen fluit te maken. Echt? Ja. Wauw. Ja.
0: En uh, waarvan dan? Van hout ja, ik denk, of bamboe, van bamboe? Ah,
1: zoiets zal het zijn. Jeetje.
0: Ja. Dus die klonk ook iedere week dan toch een beetje anders. Ja,
1: zeker. Nou, en het kan ook een maand zijn of drie dagen, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, ik weet wel, die werden dus op cursus gestuurd... want die fluitjes die moesten gewoon steeds gemaakt worden... om dat net niet lekkere, zuivere geluid te creëren.
0: Wat geweldig. Ja, tof, Wat een goede anekdote. Ja.
1: ja. Uh, maar dus, uh, dat zit niet per se bij hun. Zij schrijven in die zin gewoon liedjes en dan wordt daar een in dit geval Aziatische saus overheen gegooid. En ik, ik denk dat zij bij Miss Saigon... uiteindelijk gewoon de opdracht hebben gekregen, gekregen... schrijf net zulke liedjes als dat je bij La miserable hebt gedaan.
0: Ja, en dat snap ik ook. En, en uh, dat zit er in
1: a way natuurlijk ook gewoon in.
0: Zeker, want uh, nou ja, het, is, het is niks voor niks... dat Lia Salonga daarna Eponine gespeeld heeft. Er zit wel een soort vanzelfde dramatiek
1: in. Ja, en dezelfde stembereik. Precies. En, uh, ja, precies.
0: Maar... Um, als ik aan de muziek van Miss Saigon denk... dan denk ik, het is super dramatisch... Mm -hmm. op heel veel verschillende vlakken... maar het is nergens dat je dat, je dat niet meer kan dragen. En er, Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat wel vinden. Dat ze zeggen, oh, wat een drama en uh, wat een zwaarte. Maar op een of andere manier is dit bij mij precies... dat het de goede snaar uh, raakt en dat ik denk... maar ik wil hier helemaal in mee... Ja.
1: Heb jij ja. dat ook? Ik zou nu zeggen dat ik vind dat die hele musical... te veel zwelg in zich heeft. Ja, dat snap uh, ik maar. Dus daarom zeg ik ook steeds in de, in de tijd en in de jaren negentig... waarin dit gewoon het ding was, de zwelg in musical... Daar, dat is gewoon supergoed gedaan.
0: En het is dan weer, dan zou jij nu tegen mij zeggen... maar het zit bij jou gewoon in je systeem. En dat is ook echt zo.
1: Deels wel, maar in, in mijn in systeem, systeem zit het ook. zeker. Wij ja. hebben
0: laatst hebben we een stukje Missergon geluisterd in de auto... En toen zei jij op een gegeven moment wel inderdaad, nou, ik geloof dat ik er toch wel wat van vind. En toen was je eventjes in shock.
1: Ja, kijk, ik heb had ik al gezegd hoe vaak ik het gedaan heb. Ik heb deze voorstelling 750 keer ongeveer gespeeld. Dus...
0: 750 ja. keer. Ja, dus die
1: zit helemaal. En diep...
0: nooit Chris. Oh, <laughs> dat vind ik nou
1: echt een drama. Nee, helemaal niet, helemaal niet, <laughs> helemaal niet. Maar ik bedoel met zeggen, dus daardoor, het zit echt heel erg in mijn DNA, en ik. Ik, ik ben er van over te... Ik zou het ook een superleuk experiment vinden... om gewoon eens onze cast weer bij elkaar te zetten. Niet te repeteren, maar wel de voorstelling te spelen. Ik denk dat we met z'n allen echt enorm ver gaan komen. Omdat bij al ons, bij iedereen zo diep in het systeem
0: zit. Maar dit moet toch te regelen zijn? Ja! Nou, dat lijkt me echt leuk.
1: Nou, dat lijkt me in ieder geval heel leuk. Om dat te doen. Fantastisch.
0: Ja. Oh ja. Maar
1: niet repeteren. Gewoon maar gaan Maar het zit gewoon zo
0: in ieders DNA. Ja, Want ja. ik
1: denk ook de choreografie geeft me weer een lint. Want wij moesten op een gegeven moment zo'n lint dansen tijdens The Morning of the Dragon. Ik denk dat als ik hem aanzet, dat het, dat het voor een deel je gewoon het zo weer gaat. eventjes experimenteren? <laughs>
0: En dan mag je ook even Chris voor me zingen. Je mag zo op de foto in ieder geval even Chris Ja, zijn. dat is leuk. Dat ja, is al dat meer is al dan ik je ooit leuk. gehad. Ja, zeker. zeker. <laughs> oh, wat heerlijk. Ja. Zullen we toch ook heel eventjes naar de kritiek gaan...
1: Ja, dat lijkt me heel goed. Het
0: heeft waanzinnig ja. goed gespeeld. Het ja. heeft jarenlang in Londen, jarenlang Broadway. Natuurlijk ook echt zo'n drie jaar hier in Nederland. In ja, Londen,
1: lees ik nu, is, heeft er 4264 voorstellingen ja, gespeeld. Ja, en op
0: Broadway iets van 4000. Dus ook echt. Ja,
1: 4092. Oh, ja. ja.
0: Het werd dus heel goed verkocht. En dat was ook precies in die tijd waar ja. je het net over had. Ja. Dus het was echt een één uh, grote hype. En uh, iedereen kende natuurlijk Les Miserable, Dus dat heeft ook gewoon heel erg geholpen. Absoluut, want dan ja. denk je, dit ja. is de volgende. De nieuwe dit Le Miserable. Is tweede. Ja. Uh, En jij zei het net van tevoren al. Het was eigenlijk, is het Les Miserables, maar dan met een simpeler verhaal. Precies, Wat minder ook personages. Wel, ja. uh, begrijpelijk is dat dat dan zou kunnen aanslaan. Ja, dat, ja. Want ja. het grote probleem met Les Miserable is toch alle personages. En dat zeg ik. Mm -hmm. <laughs> de grote Les Miserable, liefhebber. Maar goed, um, waar ik, wij het over wilden hebben is: jij zei van tevoren al: zou het nog kunnen nu? En dat alles heeft te maken met verschillende dingen die in deze voorstelling zitten. Die natuurlijk nu heel erg onder vuur liggen. En ja. dan hebben we het maar meteen over de openingsscène, Ben. Want wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, de openingsscène, uh, eigenlijk is het de tweede scène. Er is een soort van proloog en dan komt de here is on. Dat is de opening, de echte opening. Dan zien we dus de nachtclub. En in de nachtclub daar, uh, nou eigenlijk wordt er gewoon letterlijk gesmeten met vijf, zes meisjes. Die worden constant uh, in hun tieten geknepen, aan hun kont gezeten.
0: En dat werd ook gestimuleerd, zei je? Dat net. werd
1: enorm gestimuleerd. Nou ja, dat, dat was gewoon de opdracht. Ik moest iedere dag mijn neus tussen de borsten van uh, bepaalde actrices duwen. Dat was gewoon het beeld. En dat zou dat nu echt niet <laughs> nou ja, meer kunnen. Nou ja, uh, uh, in ieder geval niet op de manier zoals wij dat deden. Ja. Want ik denk dat we dat veel technischer zouden aanvliegen nu... in plaats van een beetje in een soort van joligheid.
0: Nou, En er zou van tevoren over gepraat worden. Want dan zou er een intimiteitscoach zo, uh,
1: ja, dat zo in dit zou zijn. dit jaar uh, zou dat gebeuren. Maar ja. het zou dus, ik denk dat, al, al het seks, dat het seksuele deel, vooral tussen de ans, in de ensemblescenes... Waar, waar die bruis natuurlijk heel belangrijk is... Uh, maar die zou veel beter begeleid worden. dan dat ik me herinner. dat dat ooit bij ons gedaan is. Dat ja. deed je gewoon dat niet deed zeuren gewoon. doen. Ja, ja. Maar rechter. ook overigens wat theatraal wat voor te zeggen is. Maar uh, ik denk niet dat het voor alle. vooral vrouwen altijd een even veilige omgeving is geweest.
0: Nou En dan, ik ging me nog weer eventjes verdiepen in de receptie... want het was natuurlijk ook echt een knaller waar we het net over hadden. Mm -hmm. Maar er is dus ook best wel heel veel kritiek op geweest. En mm -hmm. ik kan me herinneren, want dat, dat, dat raakt een beetje aan een gesprek... wat wij ooit eerder gevoerd hebben, dat als het gaat over casting... dat jij zei, Miss Saigon is nou per definitie zo'n productie waarin echt... Het ook door Aziatische mensen gespeeld moet worden. Tenminste, de Aziatische rollen. En nou ja, wij hadden destijds een discussie over colorblind casting. Mm -hmm. En ik denk, eh, want ik ben dat helemaal met je eens. Mm -hmm. Maar ik las dus dat. Het probleem bij Miss Gondes destijds al een beetje was... is dat bijvoorbeeld de engineer... Mm -hmm. uh, die half Europees, half Aziatisch is... Mm -hmm. vaak gewoon door een hele witte blonde man gespeeld ja, werd.
1: de eerste engineer was Jonathan Pryce. Gewoon een, 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 een witte acteur. Die toen de tijd, maar uh, ook Frans van Deursen... die de alternate engineer was van Willem Nijholt... die kreeg gewoon nog van die Aziatische ogen opgeplakt.
0: Maar ook echt, weet ja. jeetje... Ja dat dus, gebeurde gewoon. Ja. Terwijl voor nou ja, waar we het net over gehad hadden, voor de vrouwen echt gezocht werd in de ja, Filipijnen. Dus zeker. Voor, de nou, mannen... voor de mannen werd
1: ook kwam, die kwamen ook de Filipijnen hoor, maar ja, bij, in Nederland was in ieder geval het probleem er waren op dit op dat moment geen Aziatische mannen die ook goed Nederlands konden zingen, want dat was wel echt een probleem in onze tijd dat er is echt heel hard aan gewerkt en die uh, uh, de, de Aziaten bij ons in de kast die hadden iedere week weer Nederlandse les om Interzicht, maar de meest joh. vreselijke zinnen naast acht uh, keer in de week ja, spelen nou, uh, goed hun mond uit te krijgen ja. en dan was en sowieso bij hey, dat grote geweld verstaanbaarheid altijd wel een ding dus dat was echt heel erg moeilijk en veel dus dan kom je heel gauw uit op nou dan moeten dus Nederlandstalige acteurs hebben wat ik overigens ook vind dat je het met Nederlandstalige acteurs zou moeten doen maar ja, uh, liefst natuurlijk wel acteurs die ook Kloppen binnen het plaatje. En nou ja, toen mochten we dat gewoon nog met opplakogen doen.
0: Jeetje. Maar dit is fascinerend. Hè? Want um, nou ja, daar is dus best wel wat kritiek op geweest. En, Zeker. Dat, en dat, dat doen ze ook wel. tegenwoordig
1: niet meer. Hè? En nee. we zijn inmiddels, in ieder geval wereldwijd... zijn er genoeg goede uh, Aziatische acteurs... Die ook dus die Aziatische rollen kunnen spelen. De engineer zal nooit meer nu door een witte acteur gespeeld worden.
0: En terecht. Ja. Wat ik dus dan ook weer denk... is Lia Salonga is per definitie het voorbeeld van iemand... die heeft kunnen groeien omdat ze deze kansen heeft gekregen. En een van de grootste musicalsterren en Disney-prinsessen... van <lacht> de wereld geworden is. Ja, ja, toch? Zeker. En dan denk ik, ja, weet je, die ruimte moet er zijn. En in, in Nederland is ja, dat wel... afhankelijk
1: van de rol ook weer. Want... Ja. Uh, zij kon dat spelen omdat zij zelf 18 was... en ze moest een meisje spelen dat ze 17 was... en helemaal bleu ergens in stond. Dus daardoor maar kon het ook makkelijk... Maar Helemaal eens. Dat is alweer moeilijker om iemand te spelen... die verder van je vandaan staat. Eigenlijk is Willem Nijholt... hoe fantastisch ik hem ook vond... natuurlijk by far too out. Toen al. Ik geloof dat hij toen al iets van... 45, 50 was of zoiets. Terwijl hij, hij zingt op een gegeven moment... ik ga vanaf nu jouw broer spelen tegen Kim. Ah, ja. Want dan kunnen we samen de grens over naar Amerika. Dus
0: dan zou hij, laten we zeggen... Uh, een twintiger tegen de dertig gaan moeten. Exact, ja, dat, dat is eigenlijk liefst. wat het maar dat is. Maar was Stanley was eigenlijk ook te oud. Stanley Burles. Ja, bij denk de ik denk toen ook al. Ja. ja, want die was ook ja. al. Jeetje, ja... Ja, nou ja, ook kunnen ze allebei voor vrij jong door. Maar het verschil, Zeker. het contrast Precies, is gewoon heel exact. groot. En daar gaat het over. Ja, dat is ja. het. Nou ja, het is, het is fascinerend. Want in die discussie die wij ooit gehad hebben... Uh, mm -hmm. hadden wij het erover dat... Het ging toen over colorblind casting. En mm -hmm. toen hadden we het dus over de, dat Eponine in Les Miserables heel vaak colorblind gecast wordt. Ja. En um, nou, daar hebben wij een heel gesprek over gehad. Nou ja,
1: wat ik daarvan zeg... wat Ik,
0: ik, ik vind dat... Lia Salonga was de eerste.
1: En wat ik daar dus raar aan vind, is, uh, want zij, Lia Salonga is in Les Miserable de dochter van de Ternadiers. En dan vind ik, als je de tennis-J's ook Aziatisch cast, is er helemaal niets aan de hand. Nou ja, en het punt is, want ik ben het hier dus niet mee eens,
0: omdat ik dus vind dat dat met verbeelding door moet kunnen en dat het gaat over de kwaliteit van de rol. En dat juist in het theater, in film zou dit veel problematischer zijn. Mm -hmm. Juist in het theater vind ik dat dat zou moeten kunnen. Maar waar het probleem ligt, en dat was op een gegeven moment ook het gesprek dat jij zei, van ja, maar als colorblind casting op die manier kan bestaan, vond jij dat in zekere zin... Saigon, dan ook gewoon uh, wit gekast. Zou dan zou dus Kim worden. gespeeld
1: moeten kunnen worden door een blonde actrice. Ja, en dan zeg
0: ik weer nee, ben. Want blonde actrices hebben al heel veel mogelijkheden ja, nee, in het nee, veld. Maar nee, dan gaat ga ga het, het inderdaad daarover. Nee, precies, en dat maar... is gewoon, daar zou het in principe niet over moeten nee. gaan. Want in principe zou het gewoon moeten kunnen gaan over kwaliteit.
1: En dat ben ik met je eens. Maar dan moet dat gewoon je uitgangspunt zijn. Mm -hmm. Dus als jij ervoor kiest... we gaan Les Miserabele vullen met alleen maar de beste mensen... dan snap ik dat. En dan ga je gewoon helemaal niet naar kleur kijken... en ik ben daarvoor. Maar het is het, het beleid vol... erachter
0: wat jij lastig Precies.
1: vindt. Maar er is een beleid dat er eigenlijk een soort van afspraak is. Zeker in het begin. Eponine is dan de rol die we colorblind casten. Mm -hmm. Zo zit er ook een rol in uh, Titanic, is er een tijd geweest. Dat was de, de lover van Guggenheim... Die gaan we dan colorblind casten. En daar vind ik dan, dat vind ik dan weer scheef.
0: Ja, als je dat zo zegt, dan snap ik dat. Maar weet je, weet je wat het bij mij is? Dat ik denk van de kritiek op Miss Argon is ook dat Aziatische personages... en dan, dan met name de vrouwen... Uh, op een bepaalde manier natuurlijk ook onderdrukt worden. Het is een heel erg wit perspectief op het, op het verhaal, verhaal. Ja, dat klopt. Waar we het in het begin net ja. ook al over hadden. Ja. Van, nou ja, hebt aan de ene kant heb je uh, de Vietnamese oorlog... zoals we het noemen. Maar ja, door de Vietnamese wordt het de Amerikaanse. Dus dit, dit is dan vanuit het perspectief van Kim. Maar Kim is gecreëerd door witte mannen. Ja. Dat is eigenlijk... Absoluut, daar gaat het al vies. mis. Ja. Precies. Ja. Nou ja, en ik denk dan dus bijvoorbeeld... en als het dan over casting ja, en, en, gaat... En dan ga ik nog, daar kan ik nog even ja. iets op
1: aansluiten. Want het feit... dat dat zij dus in haar eerste avond meegenomen wordt door Chris. Daar eigenlijk op de meest vriendelijke vlindertjesachtige manier ontmaagd wordt. En dat gaat, nou ja, echt. Het is echt typisch een mannenromantiek die nergens op slaat.
0: Ja, en wat, wat. Ja, ja, dat, dat, is het het ja, precies, ja. dat is het dus eigenlijk. precies, dat is het. Maar waar ik aan denk is. Ik weet nog dat ik drie jaar geleden Book of Mormon zag in mm -hmm, Calray. Mm -hmm. uh, de tour die vanuit Amerika. Ik denk in Engeland. Engeland Overkwam, maakt het niet, niet uit. Ja, dus... Wat ik daar heel lastig aan vond is dat ik in de zaal om me heen keek. Iedereen ging stuk. En dat ik alleen maar dacht... wij zijn hier met allemaal witte mensen... die dan stuk gaan over Oeganda. En ik had daar zo'n buikpijn van... omdat ik dacht... Dit is allemaal vanuit het white man perspective zeg maar ja. uh, geïnitieerd ja. en um, dan nog snap ik zeg maar heus wel dat dat uh, grappig kan zijn en weet ik van wat niet allemaal, maar ik kon er vanaf dat moment, ik heb eigenlijk helemaal musical niet gelachen, maar kon er gewoon niet om lachen en dan voelde ik me echt een hele zure trut. Ik kan me voorstellen dat als je nu Miss Argon zou spelen, dat je ook veel meer vanuit dat perspectief gaat kijken.
1: Nou, de vraag is, is kan je dus Miss Argon nu nog spelen? En zouden en mensen hoe dat dan, ook dat dan willen? Doen? Ja. ja,
0: want ik snap eerlijk gezegd dus niet. Maar ja, dat mag ik als wit persoon niet zeggen. Want uh, ik ja, weet je, wie ben ik om dat te zeggen? Maar ik zou me kunnen voorstellen, ik denk dat ik het zo moet formuleren. Dat uh, degene die. Nou ja, de Oegandese zeg je, denk mm -hmm, ik. Ja. Um, spelen in Book of Mormon. Dat die dat niet zouden willen, zo'n rol. Kijk, het gaat natuurlijk over de satire. En dat is waarom ze het dan. Daar misschien kom je dan mee weg he? in dit geval. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je zo'n rol weigert. Nou, ja, zegt... de vraag is.
1: De, 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 eigenlijk moet je de vraag wat breder stellen. Als je dit soort verhalen aan de kaak wil stellen. Wat je dan moet doen is heel vaak een tijdsbeeld schetsen. Mm -hmm. Waarin je dan toch weer uh, moet gaan zoeken naar uh, dat, dat tijdsbeeld. Vormgeven. En dat doe je door op dat moment toch weer de onderdrukte vrouw te laten zien. Mm -hmm. uh, er zijn Op dit moment is er een serie uh, op Netflix. Dit heet uh, Dirty Lines. Dat oh, gaat ja. over de 06 lijnen. Uh, daarin moeten dus de acteurs van nu toch weer die, zoals mannen dat dan noemen, sletterige vrouwtjes neerspletten, omdat we moeten laten zien in welk tijdspel dat afspeelt. Er is op dit moment een serie over Pamela Anderson en Tommy Lee, uh, Tommy Lee. Uh, over hun sekstape. Dat speelt zich ook weer allemaal af in de halve porno-sekswereld. Daar staan die acteurs van nu toch allemaal weer die wat mannen fijn vinden, geile vrouwtjes te spelen.
0: Nou ja, en in red light was natuurlijk precies. uiteindelijk dat ook. Terwijl ook dat weer, terwijl helemaal het, door vrouwen gemaakt precies. is. Precies. Dus ja.
1: als je dat tijdsbeeld wil neerzetten of die situatie wil neerzetten, dan ga je toch weer de acteurs van nu dwingen om die die kleur aan te spreken.
0: En die verhalen zijn er ook. Hè? Dus ik ben er ook... ja, Maar je
1: kan ze ook niet overboord gooien. Het is precies. ook niet zo dat je, dat je gewoon gaat zeggen, we gaan Miss Saigon nooit meer spelen. Want het verhaal wat daar, wat het eigenlijke verhaal wat verteld moet worden, is namelijk heel interessant en heel ingrijpend en heel pijnlijk. Ja. Dus je zou... En precies volgens wat mij... jij zei,
0: ook heel actueel, kijk naar Afghanistan. Exact, dus je ja. zou
1: dus nu moeten zoeken naar een manier, tenminste als ik het zou maken, en dat wil ik bij deze voorstelling echt niet, als ik het zou maken, zou je je dus moeten zoeken naar hoe kunnen we dat deel, dat hele wat mannen fijn vinden aan hoeren uh, deel, hoe zouden we dat anders kunnen vormgeven?
0: Ja, geef mij nu een bruggetje om af te sluiten, weet je dat?
1: Oh, maar we moeten nog zoveel vertellen.
0: Ja, wil je, wil je nog wat vertellen? Deze musical, Miss Argonne, is nog steeds op een bepaalde manier in ontwikkeling. En dat gaat namelijk over dat er iedere keer bij Ellen... het personage waar we het helemaal niet over gehad hebben... Uh, waar wij uh, straks in onze bonusaflevering... het uitgebreid over gaan mm -hmm. hebben op Petje Af... verschillende versies, of de, eigenlijk niet eens verschillende versies... verschillende nummers zijn geweest voor ja. haar solo. Ja. En um, nou ja, ben jij benieuwd uh, hoe dat nou allemaal zit?
1: Ja, ga dan naar uh, petje.af musical. Ik vind er iets van.
0: En word één van onze volgers. Ja, zeker. Daar zijn wij echt heel dankbaar voor. Ja. Want dit zorgt ervoor dat wij uh, dit kunnen blijven maken. Ja. Dat onze musical, onze kloppen, die enorm uitgebreid gaat worden. Met ja. ook heerlijke anekdoten zoals vandaag van uh, meneer Hoogveld. En uh, het mooie is ook nog dat wij dan... Nou ja, september
1: schreef we op af, toch? Ja, zeker.
0: Lekker naar Londen kunnen.
1: Ja, om te kijken en daar weer over te kunnen praten.
0: Inspiratie op te doen. Ja. Dan nemen we onze microfoons dus mee.
1: Jazeker. In de
0: koffer. Zeker. En dan uh, gaan wij uh, op de hotelkamer <laughs> gaan wij wat afleveringen opnemen. Ik heb er zin in.
1: Ja, absoluut. Uh, wil je meer van ons weten? Kijk dan even op onze Insta. Dat is Musical. Ik vind er iets van. Daar kan je ons vinden. Als je wat wil vertellen, dat vinden we namelijk ook fijn. Want we hebben weer iets nieuws bedacht. We krijgen namelijk best wel veel reacties van jullie terug... over de afleveringen die we gemaakt hebben. En daar kunnen we eigenlijk niet meer op reageren omdat we alweer met de volgende aflevering bezig zijn.
0: Of we doen het heel kort even op Insta. Maar dat is ja. zo lekker ongenuanceerd. Precies. Dus wat gaan wij nu doen, Ben? We hebben een plannetje bedacht. Ja,
1: er komt een tweede bonusaflevering over wat jullie vinden. En dan gaan we dus bijvoorbeeld nu uh, zometeen nog... de bonusaflevering van Hamilton opnemen. Waarin de nee. reacties... Oh ja, ja, jawel.
0: Ja, nee, sorry, ik denk dat je het toch al gemaakt. Ja, precies. Hebt
1: <laughs> <laughs> waarin uh, dingen kunnen bespreken die jullie hebben gezegd. Zodat je eigenlijk, als je naar Petje afgaat, krijg je dus eigenlijk dubbele afleveringen. Je krijgt de extra aflevering over de verdieping van een van de personages. En je krijgt ook nog, het zei je twee weken later, ook nog eens even een gesprek over de reacties die wij erop hebben gekregen.
0: En dat vinden we ook gewoon zelf super leuk. want het ja. is uiteindelijk natuurlijk ik vind hier iets van. Precies. Dus er zit altijd die kritische noot En uh, nou ja, ja die blijven we op dus deze ons delen. Ja. ja, op deze manier kunnen we die behouden.
1: Dus je kan dat doen via een DM'tje, gewoon via Insta, maar je kan ons ook even mailen naar van.nl. en dan dan uh, kun je ook je mening geven en dan gaan wij dan weer op reageren in de extra aflevering.
0: Bedankt weer voor het luisteren. Allerlaatste vraag. Hmm? We hebben natuurlijk de Spotify afspeellijst. Oh, ja. Welk nummer mag niet ontbreken?
1: Ja, The Morning of the Dragon. Ja? Ja.
0: Oh, wat grappig. Dat is er eentje die heel veel mensen niet in eerste instantie zouden noemen, maar juist waar. daarom.
1: Nou ja, precies. Dat is het. Het is namelijk het meest aziatische uh, grootste nummer. Ja, ik kan. Ik Weet kan je wat er ik echt erop nog ga gaan zetten? Nou,
0: ik ga erop zetten het nummer dat uit de voorstelling geschreven is. Je hebt, als je naar de making-of kijkt, ja. dan uh, bij de auditie van Lia Salonga... dat ja. ze in Londen is, uh -huh. zingt ze Too Much For One Heart. Ken je dat? Ah, het? ja, ja, zeker. En dat vind ik heel erg mooi. Daar moest ik vroeger altijd heel hard om huilen als mm -hmm. ik het hoorde. Maar ja, het, is, het zit erin, ja, muzikaal, het zit erin. Ja, maar met zeker. andere tekst. En, ja. en niet als uh, solo, uh, maar nee. een uh, duet
1: met John. Ja, dat is het. Hij gaat ja, erop. Een klein stukje. Oh, wat een goed idee. Leuk. Ja. En, uh, nee, goed. Uh, voor de rest, uh, luister vooral een keertje naar de hele CD. Doe dan nog een machine hele cd. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. Tot ja. nog een
0: keer.